0: a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi lunedì 29 giugno, e oggi sono molte le notizie, non solo di politica interna ma anche di politica estera, i fondi UE, in particolare i fondi del MES sono ancora a centro del dibattito non solo nel governo e nella maggioranza ma anche nell'opposizione. E Ci sono state le elezioni per alcune amministrazioni locali in Francia dove ci sono novità importanti riguardano soprattutto una netta avanzata dei Verdi una difficoltà per Macron che già eh, pensa a un rimpasto. C'è stato il Presidente della Repubblica Mattarella a Bergamo per commemorare i 6.000 morti di Bergamo e poi ci sono tutti i temi che riguardano la politica, ma <coughs> direi di partire subito con i fondi dell'Unione Europea e ce ne parla in particolare il Corriere della Sera, pagina 10, tutti i miliardi, regione per regione, così verrebbero suddivisi i fondi UE. Questo è un utile schema che fa il Corriere della Sera con Monica Guerzoni che spiega quanti soldi andrebbero alle diverse regioni utilizzando i diversi fondi che eh, potrebbe arrivare dall'Unione Europea e ci dice che alla Lombardia potrebbero andare 6 eh, miliardi, al Veneto 3. L'esecutivo cerca un asse con i governatori registi, eh, sono in milioni di euro: il 77,7 milioni alla Lombardia, 2.725 milioni milioni al Piemonte, eh, 991 milioni eh, 9 alla Liguria, 1015 alla Sardegna, ehm, la Lombardia 6158, la Toscana 2330, l'Umbria 551, la Lazio 3581, la Campania 2725, la Calabria 1180, la Sicilia 3019, insomma il Veneto 3012. Eh, per il totale dei 37 miliardi che sarebbe la distribuzione del MES nelle eh, diverse regioni e si dice che che, che probabilmente questo potrebbe allettare in particolare Zaia come governatore leghista ma non soltanto, anche eh, Fontana, utile questa valutazione fatta dal Corriere della Sera, se volete anche la stampa a pagina 5 parla di quello che sta succedendo, cioè che il Premier dice il 15 luglio si vota sui fondi europei. Ma nella mozione non ci sarà la scelta sul MES. Di Maio insiste sul fisco, il tema delle tasse va affrontato con coraggio, l'intervento deve essere eh, ambizioso. Eh, questo è quello che ci dice la stampa. Ma a proposito del. MES. Eh, segnalo ancora uno dei giornali della destra eh, cioè il giornale quello che è più spinto e che spacca ovviamente il fronte della destra che è più spinto oggi su questo tema sono le pagine successive alla prima che eh, già eh, apre eh, allarme MES senza il prestito il paese è fallito e poi nelle pagine 2 3, Fabrizio Di Feo, pagina 2, Forza Italia avvisa il Premier, MES o niente, aiuto sui conti, gli azzurri lanciano l'alto là, se Conte non collabora non votiamo un altro scostamento di bilancio. E poi già Maria De Francesco, a pagina 3 del giornale, già finiti i soldi per il rilancio, fallimento senza il salvastati, il governo non si esprime per non scontentare i 5 Stelle, ma le risorse si sono esaurite, così riforme. È impossibile, Poi c'è un'intervista a Renato Brunetta di Paolo Bracalini che dice che l'Italia ormai è sull'orlo del bauratro eppure Conte vuole fare tutto da solo eh, e tra l'altro l'ex ministro forzista dice ora un piano di riforme condiviso col centrodestra e poi si fa riferimento al decreto rilancio in Parlamento nella pagina 3, ehm, eh, decreto impantanato tra sprechi e, e cavilli. Questo è quello che ci dice eh, il giornale, ma a questo punto a proposito del eh, Messe più in generale dei fondi eh, europei, voglio segnalarvi un editoriale di Veronica De Romanis sulla stampa eh, che inizia in prima pagina e che poi attivare il MES per essere più credibile, e poi prosegue a pagina 19. Noi lì lo andiamo a prendere. E dice tra l'altro: La De Romanis sul MES decide l'Italia. Questa è stata la reazione piccata del premier Giuseppe Conte all'intervista di Angela Merkel che ha dato a diversi quotidiani europei. In un passaggio la cancelliera spiega che strumenti come il MES sono stati creati e non dovrebbero restare inutilizzati. La leader tedesca non intende né rivolgersi a un paese in particolare né certamente dare un consiglio come gestire le politiche fiscali nazionali. Ha semplicemente spiegato che a fronte di una crisi straordinaria servono risorse straordinarie. Per questo l'Europa ha messo in campo finanziamenti senza precedenti che dovrebbero essere usati da tutti. Nessun leader dell'Unione ha reagito a un'affermazione tanto ovvia quanto veritiera. Solo Conte, sì, è stato in dovere di rispondere. Con un'altra ovvietà, a fare i conti in Italia sono solo io. E conclude così il suo articolo La De Romanis. Non è semplice spiegare la posizione italiana, Agli agli occhi dei frugali, Risulta difficile capire perché il paese più bisognoso di risorse nel campo della sanità non abbia ancora fatto ricorso ai 37 miliardi del MES. Sostenere, come fanno molti esponenti del Movimento 5 Stelle, che si tratta di risorse condizionate, non ha nessun senso, visto che tutte le altre risorse europee sono soggette a condizioni. Lo sono quelle dello SURE che Conte ha detto che vuole attivare per finanziare la cassa integrazione, lo sono quelle del Recovery Fund, in particolare quest'ultime, oltre a essere condizionate, sono soggette anche a uno stretto monitoraggio. Agli occhi dei frugali, rifiutare il MES significa ritardare la messa in sicurezza del Paese e quindi minare l'efficacia dei fondi europei destinati alla ricostruzione. Questo è il punto che Conte dovrebbe spiegare a chi nel governo si oppone 37 miliardi di aiuti. Pertanto la frase che il Premier avrebbe dovuto portare nel dibattito interno non era quella sul MES, bensì quella in cui la Merkel sottolinea ancora una volta l'ovvio parlando dell'atteggiamento dei Paesi membri dell'Unione, ossia mi aspetto che ognuno di noi si metta sempre nei panni dell'altro e osservi i problemi con, eh, da diverse prospettive. Questo Veronica De Romanis sulla stampa, ma abbandoniamo... Il tema del MES e passiamo a un'altra questione che oggi in particolare i due giornali che sono il giornale e poi il Sole 24 Ore mettono in evidenza perché si avvicinano le scadenze e l'entrata in vigore di alcune eh, norme eh, dal primo luglio ed è il giornale a pagina 4 che ce lo dice le novità del primo luglio da mercoledì in vigore le misure dei decreti d'urgenza dai contanti al cuneo Fiscale e dice si abbassa da 3.000 la soglia dei pagamenti cash con tanti solo fino a 2.000 euro, poi c'è il taglio del cuneo fiscale, busta paga un po' più ricca, poi c'è il bonus vacanze da 150 a 500 euro per pagare le strutture turistiche e poi la detrazione fiscale o cessione del credito scatta l'eco bonus eh, ristrutturazione. Questo è quello che ci dice il giornale, anche il Sole 24 Ore se ne occupa in questo caso in eh, prima pagina. E ci dice: Eccolo qua, bonus, contanti, famiglia e auto. Tutte le novità dal 1 luglio: le 10 svolte di metà anno, spese agevolate al 110%, assegni per il nucleo, bonus, vacanze, stretta sulle flotte aziendali. Fase 3 nei tribunali, stipendi e pagamenti, nuovi sgravi al posto degli 80 euro, tetto a 2000 euro per i contanti e incentivo per i post nei negozi. Esteso il pago. pa eh, questo è quello che ci dice sull'insieme delle norme che entreranno eh, in vigore a partire eh, da luglio. Ma a questo proposito, voglio leggervi anche l'editoriale eh, del eh, direttore del giornale Sallusti. In prima pagina, il titolo è E lo Stato continua a perseguitarci: Accanimento poliziesco. E dice: Ci risiamo, Sallusti, con le misure restrittive invece che espansive. Tra poco ore scatterà la nuova legge sulla limitazione dei pagamenti in denaro contante che scenderà da 3.000 euro a 2.000. Se il governo pensa di ridurre così l'evasione fiscale, si sbaglia di grosso, un esperimento simile già fallì all'epoca del governo Monti. Salto, e poi dice ancora eh, Sallusti, ma al di là dei tecnicismi e delle furbizie, è il principio che lascia perplesso, soprattutto in un momento in cui andrebbero incentivati con ogni mezzo i consumi e financo il ritorno in circolo di denaro accumulato in maniera spregiudicata. Si continua a ingabbiare imprese... <coughs> Scusate... <coughs> e eh, va si continua a ingabbiare imprese e famiglie dentro regole coercitive invece di liberarne le enormi potenzialità che inevitabilmente si portano appresso deviazioni che, se scoperte, giustamente andrebbero sanzionate. La limitazione del contante è il paradigma dello Stato padrone che vuole sapere e controllare quando l'esperienza dovrebbe aver acclarato che c'è sempre qualcuno più furbo dello Stato che, come si dice, fatta la legge e trovato l'inganno. Questa nuova norma non porterà un euro in più nelle casse pubbliche e neppure aumenterà la popolazione carceraria, per, questo, per fortuna dico io, semplicemente complicherà la vita ai consumatori ed esercenti e deprimerà ancora di più l'economia nazionale. Io credo che in questo momento non sia fondamentale il modo in cui paghi una prestazione, interessante sarebbe semmai favorire le prestazioni, all'inverso di quello che sta accadendo, cioè una maggiore libertà con minore transizione, trassazione e burocrazia. «Vorrei una legge che ci invitasse e ci agevolasse a spendere in qualsiasi forma. Tracciamento obbligatorio delle spese affinché lo Stato sappia tutto di te è un concetto socialista e quindi depressivo, come la storia ci insegna. Non si illudano. Chi evade continuerà a farlo, chi non lo fa avrà ancora più problemi a stare sulla retta via. Chi la smetta questo governo di fare il poliziotto per ripartire ci serve tanta libertà, compresa quella di decidere in che modo e forma spendere i nostri soldi senza essere spiati e controllati. Questa è la posizione di Sallusti e del giornale. Ma passiamo ora a alcune, eh, questioni, alcune questioni che sono ormai sui giornali da tanto tempo. Una di queste è la Cassa Integrazione ed è la Repubblica che titola in prima pagina su questo tema Cassa Integrazione per tutto l'anno ed è il decreto sul lavoro e poi si va alla pagina 2 e 3. E ci sono due articoli. Una è Valentina Conte, a pagina 2: Navigator, missione fallita, assunti ma mai entrati in azione. Dovevano trovare un impiego ai destinatari del reddito di cittadinanza, ma complice il Covid le regioni non li hanno utilizzati. In Veneto fanno affiancamento. L'assessore Rizzoli Lombardia dice: Qui l'idea non ha funzionato e l'app di supporto non esiste. E poi c'è un'intervista a uno di questi tutor che è sempre fatta da Valentina Conte, il tutor, siamo stati formati ma se mancano i posti non è certo colpa nostra. E allora se poi volete andare proprio sul tema più eh, specifico della cassa integrazione, c'è Marco Patucchi che firma un retroscena a pagina 3 della Repubblica, CIG per tutto il 2020 e stoppa i licenziamenti ecco l'intesa Movimento 5 Stelle e Partito Democratico nel decreto di luglio si profila lo scambio tra i due partiti prevista anche la moratoria sui contratti a termine e riforme con la finanziaria eh, questa è diciamo, la notizia che ci dà la Repubblica vedremo se effettivamente questo accordo eh, si è eh, realizzato ma eh, segnalo a proposito di eh, diciamo, eh, mh, fisco e di... Eh, Eh, governo, il eh, libero, a pagina 5, che intervista eh, l'ex ministro delle finanze, Visco, che dice «Il governo cerchi di non ostacolare il lavoro, contratti diversi per chi sta a casa e chi va in ufficio». L'ex ministro dice, intervistato da Pietro Senaldi, «l'approccio assistenziale non deve diventare perpetuo, la prima regola per far partire l'economia è produrre» e tra l'altro a proposito della riforma fiscale dice Visco vogliono tagliare le tasse a tutti i costi ma non sanno come farlo è impossibile se prima non si cambia tutto Eh, a proposito del rapporto tra Dem e Grillini eh, dice prima di allearsi con il Movimento 5 Stelle il PD dovrebbe capire cosa è diventato e cosa vuole e e poi a proposito della paralisi dell'esecutivo dice Visco i politici di oggi non hanno neppure la consapevolezza dei problemi dell'Italia per questo non possono risolverli questo è eh, l'ex ministro Visco eh, eh, andiamo innanzi. Eh, se avete visto, si parla del decreto semplificazione. Di questo parla eh, la stampa che, eh, come la Repubblica, dedica la prima pagina alla Cassa Integrazione e poi le pagine successive. Allo stesso tema, così fa la stampa con la semplificazione, eh, semplificazioni si cambia. Ecco il decreto Libera Italia, Conte giovedì Consiglio dei Ministri, oggi arriva la svolta su Alitalia, Di, Ma- Di Maio in Pressing per tagliare le imposte, Padoan dice subito la, ris- la riforma dell'IRPEF e qui si va nelle pagine 2 e 3, a pagina 2 è Davide Lessi che firma l'articolo che che, che ha come titolo Conte stringe i tempi sul decreto semplificazioni giovedì sarà in Consiglio dei Ministri il Premier dice siamo in dirittura d'arrivo è un passaggio fondamentale, trattativa serrata tra gli alleati di governo oggi la soluzione eh, all'Italia e se volete sapere che cosa dovrebbe contenere eh, il provvedimento eh, a pagina 3 eh, è Roberto Giovannini che eh, si occupa di questo il titolo è meno vincoli e lungaggini, la scommessa è sul digitale, ci sono i vari capitoli, per le opere pubbliche e gli appalti, ci saranno più aggiudicazioni senza bando, per la valutazione dell'impatto ambientale mai più procedure lunghe 10 anni, green economy e opere verdi, ci sarà energia e clima che avranno una corsia accelerata, per quanto riguarda i reati di abuso d'ufficio e danno reale, garanzie per evitare la paura di firmare, Sulla pubblica amministrazione, atti e documenti, tutto passa dalle app e poi imprese ed edilizie, rigenerazione urbana, una nuova priorità. E se volete c'è poi un commento di eh, Stefano Lepri eh, che dice tra l'altro che si intitola tagliare le tasse non basta a fare miracoli da nessun abbassamento di una singola tassa, possiamo sperare miracoli uscendo dalla pandemia. Troppo insicure sono le famiglie nello spendere, troppo incerte le imprese dove eh, gli converrà puntare in futuro eppure mettere in cantiere un'ambiziosa riforma fiscale è è tra le azioni di governo che possono contribuire a ciò che più serve, dare fiducia nel futuro questo è Stefano Lepri sulla stampa Eh, bene, passiamo adesso alla politica allora, innanzitutto segnalo il Corriere della Sera che apre, in questo caso in prima pagina il PD avverte il governo Zingaretti, basta tergiversare sul MES risorse mai viste e eh, ci si occupa di questo eh, sul Corriere della Sera eh, in particolare a pagina 9 perché c'è l'intera pagina che è dedicata a un articolo che comincia a prima pagina del segretario del Partito Democratico Zingaretti che dice il governo non può più tergiversare sul MES, sul tavolo risorse mai viste Zingaretti no alla danza immobile eh, delle parole 10 ragioni per dire sì e qui c'è l'elenco delle 10 ragioni, leggo i titoli investite nella ricerca rivoluzionare e digitalizzare il settore sanitario, dare più centralità a medicina territoriale e distretti, dare più forza alla medicina di base, riformare i servizi per anziani e malati cronici, modernizzare e adeguare gli ospedali, aumentare gli investimenti nel personale sanitario, garantire l'accesso alle terapie, ampliare le borse di studio, aumentare i posti rifinanziati per gli specializzanti. Queste sono le dieci proposte in base alle quali Zingaretti sollecita il Movimento 5 Stelle a fare un passo in avanti sul MES e qui si vede ovviamente che c'è anche il taglio di chi facendo il governatore di una regione importante e che indubbiamente sul tema della sanità ha fatto passi importanti rispetto alla situazione precedente da una serie di indicazioni e di merito. Ma se volete ci sta anche Ehm, il, eh, sulla stessa, sullo stesso Corriere della Sera pagina 8 invece c'è un'intervista a Buffagni che è il ehm, viceministro del Movimento 5 Stelle eh, all'economia ehm, e tra l'altro eh, dice Buffagni è vero dobbiamo correre ma non vedo che parti nel PD il viceministro dice eh, agli alleati l'economia non è una bandiera eh, e tra l'altro Eh, la domanda che gli fa Monica Guerzoni a proposito del MES dice il MES è una trappola come dicono Salvini e Meloni o ha ragione il PD che vuole quei 36 miliardi per la sanità e risponde Buffagni il PD dovrebbe prima spendere i soldi che i loro ministri hanno in portafoglio e che i loro presidenti di regione hanno per la sanità e non stanno spendendo oltre i 16 miliardi che ci sono già per gli investimenti il paese ha bisogno di spendere i soldi stanziati per far ripartire l'economia e non di fare campagna su uno strumento che è diventato una bandieria e ancora domanda a Qualsoni. temete che il voto sul Messi inneschi la scissione? Risponde Buffagni, il movimento ha necessità di fare gli Stati Generali, ma la scissione fa solo danno a noi e al paese. Chi ha questa idea eh, forse deve mettere da parte il proprio io e la domanda è scontata da Guelzoni, ce l'ha con Di Battista? Assolutamente no, parlo in generale, lui è una risorsa del movimento, questa è la risorsa ormai, ormai il Movimento 5 Stelle usa proprio le stesse parole che diciamo la famosa partitocrazia, la casta. Capisco che è più facile scendere dalla barca piuttosto che mettersi a remare tutti insieme, ma sono amareggiato per l'uscita di alcuni senatori. Certo, il Movimento 5 Stelle deve essere in grado di dare prospettive. Eh, Va bene, questo tra l'altro è quello che eh, dice Buffagni al eh, Corriere della Sera, ma del Movimento 5 Stelle si occupano anche eh, altri giornali. Lo fa il messaggero che ora prendiamo a pagina 5. Eh, mo, nei 5 Stelle l'ora del panico, rischio flop alle regionali, l'obiettivo salvezza è al 10%, Massardo in Liguria, ma tra i candidati di bandiera deboli e veti incrociati, resa dei conti interna a settembre. E dice anche eh, in questo articolo sulla strategia del Movimento 5 Stelle, Simone Canettieri, non decollano le trattative tra il Nazareno e i Pentastellati per le elezioni nei territori. O il pensa un po'. Ma ehm, anche Repubblica si occupa del Movimento di Grillo a pagina 7 e il titolo è Fughe, mandati e scontro sul leader, l'anarchia Movimento 5 Stelle minaccia il governo ed è Annalisa Cuzzocrea eh, che parla di questo e dice in Senato si temono nuove uscite, messe e autostrade potrebbero essere la miccia la corrente di Di Battista è ormai un partito a sé Grillo in campo ma sull'Alleanza col PD Di Maio non lo segue, non segue, nonostante Casaleggio scontato l'addio al limite delle due candidature. Eh, questo è quello che ci dice eh, il, eh, il la Repubblica sul eh, Movimento 5 Stelle a pagina 7. Eh, segnalo sempre sulla Repubblica che c'è anche il sondaggio nella pagina accanto nella pagina 8 anzi nella pagina successiva non accanto ed è il sondaggio ehm, del lunedì eh, Il Vodiamanti Conte, leader rifugio di un paese impaurito. Il più amato è ancora lui. Il 60% degli italiani ritiene che il governo giallorosso durerà a lungo e tanti elettori grillini vorrebbero il, il premier capo del eh, movimento. E a proposito del futuro di Giuseppe Conte, la domanda è, lei preferirebbe che in futuro Giuseppe Conte, e ci sono le varie risposte, rimanesse in politica come tecnico indipendente il 18%, rimanesse in politica fondando un suo partito il 18%, rimanesse in politica entrando in uno dei partiti esistenti il 17%, venisse eletto Presidente della Repubblica il 6%, lasciasse la politica il 29%, e va bene, non sa eh, rispondere, va bene. Poi secondo lei il governo Conte quanto tempo resterà in carica? Eh, per pochi mesi il 13%, eh, scusate il 22% era il 13 a giugno, ehm, al massimo un anno dice il 24% era il 21 a giugno, non sa, non risponde, il 24% era il 22... Eh, eh, scusate, il... il, il ecco qui non si capisce bene, era l'8% a giugno, non si capisce quanto è qui, Eh, dovrebbe essere sì l'8 uguale, e poi invece più di un anno, ma non fino alla fine della legislatura, dice il 24% era il 22 a giugno, e fino alla fine della legislatura nel 2023 dice il 22% era il 36%. Va bene, questo è quello che ci dice nel sondaggio Ilvo Diamanti. Passando invece eh, all'opposizione, vediamo subito che eh, sempre sulla Repubblica a pagina 11 c'è un'intervista a Giorgia Meloni il governo cadrà in autunno in senato la maggioranza non c'è più e tra l'altro dice eh, Giorgia Meloni l'invito di Conte non ci è arrivato e non mi stupisco dagli stati generali sono usciti senza neanche una eh, proposta questo è, è quello che eh, dice eh, tra l'altro eh, la, eh, Meloni eh, e poi la, la domanda che gli fa Carmelo Papa è la maggioranza al Senato è a rischio, crede che il governo Conte cadrà in autunno? Risponde la Meroni, questo governo deve andare a casa per la sua fragilità politica prima ancora che numerica. Sì, penso proprio che andranno sotto al Senato. E poi ancora, dice domanda mh, Lo Papa: si andrà al voto. Teme che la maggioranza trovi una nuova intesa con un altro Premier. C'è solo una strada percorribile e il Presidente della Repubblica lo sa bene: nessuna maggioranza con i numeri di questo Parlamento è in grado di affrontare con determinazione l'emergenza economica. La cosa più responsabile che si possa fare è indire nuove elezioni anche con la legge elettorale attuale. Questo è quello che dice la Meloni eh, su Repubblica. Ma se volete. Eh, a proposito di, ehm, eh, di leader, c'è cioè Berlusconi che eh, eh, in questo caso fa notizia sul messaggero perché se ne va da Palazzo Grazioli, che è la, la sede storica del... Ehm, del leader di Forza Italia, e l'addio a Palazzo Grazioli per Silvio una villa sull'Appia. A settembre il Via al Traslocchio schiude un'era dalle visite di Putin con Dudu alle scene tricolori per i suoi soggiorni romani Berlusconi ora potrebbe usare la dimora che prestò a Zeffirelli peraltro Palazzo Grazioli che precedentemente è stato se non erro di un leader della democrazia cristiana cioè di eh, Flaminio Piccoli. Ma eh, segnalo ancora Eh, Per quanto riguarda l'opposizione se ne sentiva davvero la mancanza e Paragone eh, fonda un partito e ce lo dice Libera, pagina 8, fonda un partito perché... Per lasciare l'UE ci vogliono le palle. Il senatore ex Movimento 5 Stelle, l'Europa ci dà le biciole, io voglio stampare moneta, sono in contatto con Farage, il tour con Dibba rinviato, è Gianluigi Paragone, intervistato da Francesco Specchia, che sul referendum dice sarà l'occasione per imbastire il famoso referendum sull'euro che non è stato fatto, gli obiettivi dice se Renzi farà il 4%, noi faremo molto di più, (ride) auguri Paragone. Ma che bazooka, il bazooka della UE, quei soldi non li vedremo mai, sono sottoposti a condizioni procedurali difficili da mantenere. Vabbè, insomma, Se qualcuno è interessato ehm, eh, a paragone può appunto leggersi questa intervista sul libro. Chiudiamo per quanto riguarda la politica sul tempo eh, a pagina 6 eh, che ci dice eh, che fa un articolo sulla carica dei 100 transfughi. Con gli ultimi addia a 5 stelle i parlamentari migranti toccano la cifra tonda, ma il vero terremoto sta per arrivare a pagare il prezzo più alto il PD per la scissione renziana e i grillini. Il voto su e l'incognita di Bastista potranno, porteranno altri scossoni. Eh, questo è quello che ci dice il eh, tempo sui eh, cosiddetti draus. Benissimo, però voglio segnalare ancora a proposito di politica e a proposito dei renziani... Eh, il foglio nella pagina prima, eh, voi sapete che il foglio eh, ha l'inserto. Nella pagina prima dell'inserto, un'intera pagina di Maurizio Minali dedicata a Renzi, al libro di Renzi, La mossa del cavallo, partita scacchi con Renzi. La mossa del cavallo e le prossime mosse del leader d'Italia Viva. L'innamorato fisso della politica le anticipa, qui analizzando fotografie e gestualità dell'ex premier e interpretandone i messaggi subliminali utile anche la lettura del suo ultimo libro e ovviamente ci sono tutta una serie di eh, ideali fotografie che prende eh, Maurizio Milani e su ciascuna delle quali dice quale, che cosa sostanzialmente le espressioni di Renzi rappresentano e si va Renzi in mezzo ai giovani, anzi giovanissimi, tutti con la mascherina non a norma tranne lui e uno dietro che è suo cugino, la foto è facilissima da decifrare Zangrilla ha ragione, la pandemia è clinicamente finita, spalanchiamo tutto amnistia totale per festeggiare fine Covid 2019 insomma ci sono tutta una serie di eh, suggestioni che vi segnalo sul foglio nella prima pagina dell'inserto Chiudiamo con due commenti, il primo è quello di Stefano Folli, classico punto nella rubrica di Folli a pagina 24 e scrive tra l'altro Folli eh, il prezzo dello stallo. Eh, Nonostante i sondaggi nei palazzi romani pochi credono che Conte sarà in grado di restare a Palazzo Chigi fino ai giorni giorni, all'inizio del 2022 in cui il Parlamento comincerà a votare per eleggere il successore di Mattarella. È vero, non esiste al momento un'alternativa credibile, ma il quadro generale si sta sfilacciando e l'esperienza insegna che, oltre un certo limite, lo strappo è inevitabile. L'accordo complessivo suggerito da Renzi, patto di coalizione e priorità delle cose da fare, intesa sul nome del capo dello Stato, avrebbe senso se ne esistessero i presupposti, ma le contraddizioni si stanno rilevando troppo insidiose per ridurle servirebbe una capacità di sintesi che non si vede. Almeno sul programma sarebbe lecito attendersi un colpo d'ala, invece si procede... Rasoterra perché quasi ogni scelta presenta controindicazioni paralizzanti, quindi lo stallo è il requisito per tirare avanti sperando di non mettere il piede in fallo. Per paradosso qualcuno può persino sperare che le elezioni regionali di settembre vadano meglio per il centrodestra che per i partiti della maggioranza, in modo che lo spauracchio di, to- di Salvini torni a incutere timore e restituisca coesione alla filiera PD-5 stelle-LEU e come al solito eh, eh, folli cassa Italia Viva». Tuttavia, i calcoli fatti a tavolino raramente danno buoni risultati. In primo luogo il semestre dell'Unione, nonostante Italia Viva, come si è già dimostrato in più di una eh, occasione, è fondamentale perché il governo abbia numeri al Senato, ma per folli proprio è eh, niente è rasa al suolo. Tuttavia, i calcoli fatti a Tavolino raramente danno buoni risultati. In primo luogo il semestre dell'Unione a guida Merkel non favorisce Conte. Certo non favorisce nemmeno l'opposizione cosiddetta sovranista perché la cancelliera farà di tutto per aiutare l'Europa a fare qualche passo in avanti sia sia pur piccolo. E oggi in Italia l'interlocutore della Merkel è il PD a cui si deve aggiungere Forza Italia per la comune appartenenza al Partito Popolare Europeo e anche il piccolo gruppo di più Europa per sintonia ideale. Se Conte fosse il punto di riferimento del centrosinistra, come è sembrato essere per un breve periodo, non ci sarebbero problemi. Ma l'inclinatura sul MES dice tutto. Il Presidente del Consiglio è costretto a rinviare il voto del Parlamento a settembre per la buona ragione che la maggioranza è inesistente. E lo è perché i 5 Stelle sono troppo deboli e divisi per reggere un passaggio del genere senza frantumarsi. Si capisce che Conte sarebbe felice di accettare il MES anche stamane, con tutti i suoi risvolti non tanto finanziari quanto politici. Ma non può se il Movimento 5 Stelle non è in grado di permetterglielo. Peraltro la scommessa è troppo alta perché Berlino e la Commissione se ne stanno alla finestra indifferenti. Lo hanno fatto già capire. Secondo punto, nell'intervista a Repubblica il presidente Elemina Romagna Bonaccini afferma a chiare lettere che il PD non deve essere subalterno ad alcuno. Come dire che oggi tale subalternità esiste. Eh... E il profilo del governo, per come è gestito da Conte, con l'obiettivo di durare in carica il più possibile, finisce per esaltare questo intreccio. Si intende che l'idea del vertice PD era e sarebbe ancora quella di trasformare il Movimento 5 Stelle in una specie di propria corrente esterna. Ma quello che accade è il contrario, è eh già. O almeno tale è il rischio, una progressiva perdita di identità, una miscela in cui si annacqui la visione da offrire al Paese. Il risultato è lo stallo in cui vacchia l'esecutivo, nonché le frizioni crescenti con il Premier, fino all'ultima contraddizione. Zingaretti vorrebbe un patto elettorale con i 5 Stelle nel momento in cui il partito avrebbe bisogno di riaffermare le proprie idee. Il patto potrebbe, porterebbe a una specie di fusione, ma la fusione trasformerebbe il PD in un soggetto dai contorni poco definiti. Questo è quello che scrive Folli sulla eh, Repubblica, che diciamo, ancora una volta non manifesta una particolare simpatia per eh, il Presidente del Consiglio e eh, questo governo. Eh, ma a proposito di politica, voglio segnalarvi sul messaggero eh, un intervento di eh, Cesare Mirabelli, ehm, che eh, parla dei vitalizi ma anche del taglio dei parlamentari Eh, dice tra vitalizi e tagli il Parlamento non diventi un costo da abbattere scrive tra l'altro Mirabelli fa riferimento alla decisione della famosa eh, commissione contenziosa del Senato che come sapete ha deciso non di abolire i vitalizi bensì di abolire il taglio Scusate. eh, sì, il taglio della eh, rimodulazione dei vitalizi per coloro che ancora hanno il vitalizio che sono quelli di tanti anni fa e che non riguarda gli attuali e molti eh, dei deputati e senatori perché dal 2012 come sapete i vitalizi sono stati aboliti scrive Mirabelli la commissione contenziosa chiamata a giudicare i ricorsi degli interessati secondo diritto e non per impulso obiettivo politico ha tenuto presenti la sostanziale caratteristica pensionistica dell'assegno vitalizio come tale considerato dalla Corte di Cassazione e la giurisprudenza della Corte Costituzionale sui requisiti di legittimità della riduzione dei trattamenti pensionistici in godimento. Non è ammissibile rimuovere provvedimenti di liquidazione legittimamente adottati e sostituirli con nuovi criteri totalmente diversi ora per allora, tra l'altro con l'effetto di determinare sensibili riduzioni degli importi di minore entità senza effetto invece su quelli di importo massimo. Inoltre, per un aspetto già ritenuto illegittimo dal Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati, in assenza di qualsiasi criterio di temperamento per contenere le conseguenze più gravi del ricalcolo, con incidenza su esigenza essenziale della qualità della vita degli interessati. Sono cose tecniche, ma sono cose importanti perché spiegano la decisione che tutti sapevano sarebbe andata a finire così, perché questa riforma non si doveva fare con la delibera, ma semmai si doveva fare con una legge. Ma conclude Mirabelli. Al di là degli aspetti giuridici, qualificare, come pure avvenuto, il vitalizio o trattamento pensionistico goduto dagli ex parlamentari come un, virgolette, malloppo, del quale con questa sentenza ci si è riappropriati, con l'uso di un'espressione che, come si rileva in un buon dizionario della lingua italiana, nel gergo della malavita indica la refurtiva, rischia di assimilare alla banda del buco parlamentari che, eletti dai cittadini, hanno svolto per molti anni la loro funzione di rappresentanti della nazione con competenza e dignità. Da tutto ciò sembra affiorare, inavvertitamente, non credo dico io, non tanto un atteggiamento anticasta, ammissibile ed anzi da auspicare se intendesse superare ingiustificati privilegi, quanto piuttosto un atteggiamento anti che ferisce in particolare la rappresentanza politica e il ruolo centrale del Parlamento, che rischia di essere considerato un costo ed un elemento di ritardo nelle decisioni politiche. Se ne colgono segnali nel rapporto tra il Parlamento e il Governo, che non solamente domina l'iniziativa legislativa, ma restringe anche il dinamismo parlamentare mediante decreti legge, maxi emendamenti al limite della legittimità costituzionale, racchiudendo in un unico articolo centinaia di commi su materie disparate, voti di fiducia che limitano il dibattito e le convergenze che possono derivarne. Eh, Scusate, faccio una chiosa su questo, perché come vedete ieri c'è stato anche Violante, non mi ricordo chi altro l'altro giorno, Eh, cioè tutti adesso mettono in evidenza tutti quegli aspetti che andrebbero modificati della nostra Costituzione del diritto parlamentare che, guarda caso, erano contenuti nella riforma costituzionale. Eh, Ieri si parlava per l'appunto dei eh, provvedimenti con approvazione a data certa da parte del Governo per ovviare ai decreti legge, alle fiducia e via dicendo. Tutte cose che erano la riforma costituzionale che è stata purtroppo eh, bocciata dai cittadini. Ecco, quando ci domandiamo quanto era importante e quanto era vero quello che dicevamo allora, cioè che la bocciatura di quel referendum avrebbe paralizzato il nostro paese anche in termini di riforme essenziali, oggi lo vediamo con tutta questa serie di considerazioni che fanno riferimento alle storture nei rapporti anche tra il potere esecutivo e il Parlamento. Va avanti. Se ne può comprendere la ragione pratica nella necessità di avere tempi certi per deliberazioni parlamentari sulle iniziative del governo, ma a questa esigenza dovrebbe dare risposta il regolamento di ciascuna Camera, esattamente quello che era previsto nella riforma costituzionale. Il rischio di incidere sul ruolo del Parlamento e di darne l'immagine di un organo pletorico e poco funzionante è ancor più rilevante nella prospettiva della riforma costituzionale sottoposta con referendum al voto nel prossimo mese di settembre, che riduce drasticamente il numero dei senatori e dei deputati senza alcuna visione di sistema. Anche da questa riforma affiora uno spirito anticasta che sembra identificare la rappresentanza politica come luogo del privilegio e rischia di far considerare il Parlamento un costo da ridurre e non la proiezione elettiva del corpo elettorale che garantisce la democraticità delle istituzioni. Ecco, anche Mirabelli mi pare che eh, la dice molto chiara sul tema del eh, referendum bene, chiudiamo questo capitolo c'è un altro capitolo che ha una valenza politica ed è quello delle regionali Eh, ce ne parla a pagina 6 La Repubblica e il titolo è regionali in salita per i giallorossi il rischio zero accordi spiraglio solo in Liguria i grillini lanciano Massardo ma il PD resta freddo la replica della segreteria Dem a Bonaccini congresso si vedrà dopo il voto eh, perché appunto Bonaccini aveva eh, parlato di questo su Repubblica. Nel taglio basso Alessandro Di Maria eh, mette una notizia che sta su tutti i giornali. Sei al guinzaglio di Salvini, accusa di sessismo al Dem e Gianni per la frase alla rivale leghista. In Toscana lo scontro con la candidata del centrodestra Ceccarli. Ora, francamente, devo dirvi, ma con molta, mh, diciamo, schiettezza, eh, io penso che nella mia vita avrò detto centinaia di volte a tanti uomini, sei al guinzaglio di Ecco, francamente può essere una frase sgradevole, può essere... Eh, però adesso io francamente dico non esageriamo perché il termine Seguenzaglio di Salvini eh, veramente è un termine che non è che si dice, a, al, si dice al candidato perché si comporta esattamente eh, diciamo, come si comportavano eh, altri personaggi in altre situazioni, cioè... Una, è un'espressione che è assolutamente, a mio avviso, non, eh, diciamo, è universale. Ecco. Francamente, poi il fatto che la, la candidata del, della Lega sia una candidata eh, donna, a mio avviso, non può tradurre... Eh, ma lo dico perché sennò veramente non si può più dire nulla. Ripeto, poi uno può decidere che la frase è sgradevole, ma è sgradevole in generale, non perché è rivolta a una donna, perché è una frase che, eh, ripeto, io ho sentito dire e forse ho anche detto in tante occasioni va bene questo è quello che riguarda le regionali eh, segnalo Mattarella che è stato a Bergamo eh, foto di prima pagina sul Corriere della Sera Bergamo ferita l'Italia sinchina inchina Breda e eh, eh, Andrea Pasqualetto ne parlano eh, nelle pagine 2 o 3 del Corriere della Sera eh, riflettere sugli errori per non ripeterli mai più Mattarella a Bergamo per il Requiem al Cimitero percorriamo con coraggio la strada della ripartenza questo il Presidente della Repubblica che commemora le oltre 6.000 vittime di Covid a Bergamo passiamo al tema della giustizia allora a questo punto cominciamo con eh, la Repubblica pagina 7 perché eh, Lorenzo D'Albergo dice ehm, Palamara, la chat con De Vito e l'incontro con Lombardi, l'inchiesta dell'ex presidente della NM, l'ex deputata conferma: fu strano, sapeva che non mi occupavo di giustizia. Ora, se voi leggete, io non ve lo leggo perché ci sta tutta una serie di chat che riguardano i discorsi con De Vito: con De Vito che gli propone di incontrare la Lombardi, che gli propone di incontrare anche la Sarti e invece. Non c'è nulla, dicasi, nulla che abbia alcuna rilevanza penale con il processo in corso a Palamara. Qui sono tutte incertezze. Lo dico riguardo ai miei avversari politici, per essere chiari, eh, che sono eh, sia De Vito che la Lombardi, ma che sia la Sarti, nel senso che sono persone molto distanti da me, eh, non si capisce. sono sono proprio intercettazioni che non dovrebbero proprio esistere nella conoscenza generale perché se no è uno sbrago totale ma tanto è così, lo sappiamo e andiamo sulla stampa a pagina 11 Eh, eh qui c'è Quirico eh, che eh, inizia in prima pagina le toghe e i concorsi della mala giustizia ed è la storia del ricorso fatto da una da, una, da un avvocato Pierpaolo Berardi e, e racconta una, un'allucinante storia in tutta la pagina 11 del, della, della stampa in cui dice dopo l'esclusione l'avvocato Berardi ha iniziato la battaglia contro il malaffare tra i giudici la magistratura è come la chiesa ci sono i pedofili e i santi e poi quelli che stanno in mezzo token i concorsi truccati 30 anni di beffe e ricorsi lotto solo per la giustizia questo eh, quirico eh, sulla stampa c'è cioè, poi Libero A pagina 6 eh, Che eh, A proposito di Palamara Titola così ed è Giulia Giovanni Terzi Quanti figli di Palamara Tra i capi dei giudici Robledo per fare carriera servono gli appoggi Non il merito Io ero indipendente e mi hanno combattuto come un nemico eh, Interviste con i protagonisti E qui ci sta appunto questa eh, intervista con eh, Alfredo Robledo che è ex procuratore della Repubblica eh, italiana e tra l'altro dice sulla prescrizione arrivare talvolta ad una prescrizione per reati importanti non è difficilissimo per rallentare un procedimento a volte basta un invito alla prudenza e all'equilibrio e poi a proposito di Palamara dice Palamara contribuiva a far nominare i vertici degli uffici indipendentemente dal valore delle persone, insomma questo è quello che dice Robledo, ma allora a proposito della magistratura e di quello che accade nella magistratura, possiamo vedere Galli della Loggia sul Corriere della Sera inizia in prima pagina magistrati, l'identità smarrita scrive tra l'altro Galli della Loggia non credo proprio che a produrre eh, il discredito che oggi colpisce l'attività giudiziaria e i suoi addetti siano state le intercettazioni dal cellulare del dottor Luca Palamara che hanno fatto conoscere a tutti il clima di intrallazzo correntizio e di collusione con la politica in cui per anni si è svolta l'attività del Consiglio Superiore della Magistratura. Da molto tempo infatti la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica quell'intrallazzo, quella collusione li intuiva benissimo anche se preferiva non parlarne in parte anche per paura. Le intercettazioni del cellulare di Palamara sono servite solo a confermare ciò di cui tutti o quasi erano già convinti, sulla base di un giudizio ingiustamente sommario, se si vuole, ma inevitabile, dal momento che la gravità dei fatti cancella fatalmente i pur necessari distinguo. Ho scritto che una gran parte dell'opinione pubblica ha preferito tacere il proprio ragionato giudizio negativo sulla magistratura per paura. È così. In sostanza, per la paura da parte di molti di essere identificati con la destra berlusconiana, la quale, avendo impegnato una lunga battaglia senza esclusione di colpi contro le procure e pur avendo talvolta delle ragioni dalla sua, ha tuttavia in questo modo avvelenato ogni discussione con il trasformarla inevitabilmente in un plebiscito a favore o contro il Cavaliere ma nel braccio di ferro con Berlusconi la magistratura si è guadagnato il silenzio complice di molti ha tuttavia sempre più assistito ad una trasformazione che ha finito per eh, perderne l'anima continua Galli della Loggia, pagina 28 una trasformazione che non è partita dal suo interno, ma che ha rispecchiato un cambiamento più generale del Paese. Le donne e gli uomini dell'apparato giudiziario infatti sono stati forse la maggiori vittime di, quel dupli, di quella duplice assenza di etica e di spirito di corpo comune a tutta la struttura sociostatale italiana nel periodo della Repubblica. E continua e chiude così Galli della Loggia, non è dunque per caso se nella democrazia italiana anche l'ideologia strutturante della magistratura è diventata ben presto la politica. Non è per caso se una volta andata in soffitto l'antica unità classista, il ruolo e la funzione dei magistrati, ai loro stessi occhi, nei loro stessi discorsi, si sono andati caricando immediatamente del significato e contenuto politico, se ben presto per l'identità della grande maggioranza eh, di essi la dimensione della politica e delle relative ideologie è diventata la sola dimensione realmente significativa» anche perché nel frattempo la politica dei partiti non lesinava certo seduzioni, minacce, e allettamenti di ogni tipo avendo scoperto quale ruolo importante potesse avere, o non avere, un procuratore della Repubblica al posto giusto e al momento giusto. Sia sì, chiaro, è evidente che anche per ciò che riguarda la giustizia vale il principio che tutto è politica, ma un conto è che tale principio informi di sé la discussione sulle grandi linee generali, sulle opzioni di sistema. Un conto ben diverso è che immediatamente, cioè senza alcuna mediazione, la politica diventi di fatto l'unico elemento di auto-identificazione dei singoli, del loro profilo, dei loro atti, del modo di esercitare le proprie funzioni, secondo una deriva che rende impossibile, non bisogna stancarsi di ripeterlo, qualunque immagine di imparzialità e che di conseguenza dissolve virtualmente ogni idea di giustizia. Perché questo è il danno terribile occorso alla magistratura italiana, la perdita dell'immagine dell'imparzialità. Una magistratura per giunta, apparsa finora, tranne rarissime eccessioni, totalmente ignara del problema, accecata dal suo enorme potere, trincerata in un consiglio superiore impegnato perennemente nella bassa cucina delle nomine o nella difesa della corporazione, incapace sempre di dire un'altra parola di verità e di autocritica. Questo Gali della Loggia, eh, con quale chiudiamo il eh, capitolo. Eh, giustizia, eh, ra- rapidamente andiamo a vedere adesso altre questioni. Eh, c'è un bonus che è il bonus famiglia che eh, viene dato ai nonni nel caso in cui non risiedano con, nella famiglia. Ce lo dice il Corriere della Sera eh, a pagina 6 ed è Rita Corsè. Il bonus Babysitter anche per i nonni. Il contributo può essere destinato ai parenti se non conviventi. Lo ha stabilito l'INPS. La stessa notizia viene data con un po' più di. Eh, Ironia, o eh, anzi no, prima viene data anche su Repubblica, pagina 4, leggiamo anche in questo caso il titolo Nonni, vacanze, ristrutturazioni, tutti i bonus per spingere i consumi Va bene, questo l'abbiamo già visto e poi dicevo con un po' più di ironia si fa per dire è libero che lo mette in prima pagina se non trovi la babysitter danno 1200 euro al nonno per buttare lì altro denaro il governo si inventa il reddito da nipotino le famiglie potranno sostenere che durante la pandemia erano gli anziani a curare i bambini e passare all'incasso questo eh, la mette così eh, il libero Eh, Per quanto riguarda il tema dei consumi, a proposito dei bonus, ehm, il tempo a pagina eh, 5 ci dice che consumi ancora malati di covid, la fine del lockdown, non basta a far ripartire la spesa, nei primi sei mesi meno 1.879 euro a famiglia. Crolli maggiori nelle regioni più colpite dall'epidemia. Per la Lombardia calo di 2.214 euro, l'8% delle imprese ricettive non riaprirà, questo è quello che eh, scrive il tempo. Passiamo alla scuola, sulla scuola voglio segnalare il messaggero a pagina 7 che ci dice eh, nell'articolo eh, di Gianna Fregonara «Lezioni al cinema, mense e bus pieni per gli studenti, un rientro ad ostacoli». A settembre bisognerà cercare 200.000 supplenti, i rischi per il tempo pieno alle elementarie. Poi nel taglio basso c'è Margherita De Back che intervista Luca Bernardo, che è il direttore della pediatria del Fate Bene Fratelli, che dice tenere i bambini a casa per un raffreddore misura senza senso. Eh, questo a proposito delle questioni che erano emerse nei giorni scorsi. Ma come di consueto, oggi non c'è a venire perché è lunedì, è però il messaggero che dedica... La prima pagina alla scuola, scuola, ingressi per fasce d'età, c'è un'intervista alla ministra Lozzolina che dice alla ripresa gli alunni avranno nuovi banchi singoli, più insegnanti spalsati, al- aule anche fuori dagli istituti e teledidattica per i più grandi. E questa è l'intervista che eh, eh, Barbara Jerkov e Lorena Loiacono fanno alla ministra Zolina e che e poi prosegue nella pagina 2 e poi però nella pagina 3 trovate invece quello che dovrebbe accadere mascherine fornite a scuola e igienizzanti in ogni aula le linee guida del ministero accolgono le indicazioni del comitato scientifico obbligo di avere sempre la protezione e certo che in palestra o mentre si mangia beh anche perché mentre si mangia avere la mascherina non deve essere proprio un'operazione semplicissima bene Eh, C'è una polemica perché c'è un'altra task force, ce lo dice il tempo, è la foto di apertura della prima pagina, piovono task force con la faccia di Gualtieri dietro a un quadro di Magritte, quello che avete presente c'è tutti gli omini che eh, scendono dal cielo, dopo tutte quelle varate da Giuseppe Conte arriva l'emendamento del PD per regalarne una anche eh, a Guattieri e questo per dare notizia anche eh, delle polemiche che arrivano dagli altri giornali in effetti di un'altra task force, non è che si sentiva proprio e propriamente il bisogno. Adesso passiamo ad altre questioni eh, obiettivamente più serie, eh, omofobia, abbiamo visto che arriverà la legge eh, in aula alla Camera eh, il, nei prossimi giorni, però si consumano intanto... Eh, eh, cose allucinanti e ce lo dice il Corriere della Sera, pagina 19 Eh, aggredito dal branco perché gay, tenevo la mano del mio compagno, Pescara, studente circondato da sette giovanissimi, c'era anche una ragazza, eh, provo pena ed è questo accade nel giorno dei 50 anni del Pride eh, ed è Elena Tebano che lo ricorda, i 50 anni del Pride che per la prima volta è senza eh, sfilate, ieri c'era un bellissimo video che Mariana Boschi eh, Ammesso ricordando eh, per l'appunto l'approvazione delle unioni civili in Italia con uno straordinario ritardo rispetto a tanti paesi europei e anche alla stessa America, eh, ma eh, un giorno molto importante per il governo Renzi e per lei che sicuramente aveva seguito questa vicenda. Anche la Repubblica, pagina eh, 23. E si occupa di questioni di, relative alle discriminazioni e ai problemi che vivono ancora incredibilmente nel 2020 eh, le persone omosessuali in generale, nella casa dei ragazzi gay cacciati dalle famiglie. Qui torniamo a vivere, Maria Novella De, Luna, De Luca che fa questo... Scrive questo articolo sulla Repubblica, pagina 23, rifugiati, segregati, espulsi o costretti a fuggire in una palazzina alla periferia sud della capitale, un rifugio per giovani omosessuali, uomini e donne che cercano di ripartire dopo anni di vessazioni. Questo è il, eh, la Repubblica, a pagina eh, 23. Eh, andiamo ad un altro argomento. Eh, eh, ci dovremmo spostare sul tema delle ferie ma prima eh, vorrei segnalarvi invece cosa eh, affligge la Liguria più di tutto il resto dell'Italia e ce lo dice a pagina eh, 8 e 9 la stampa Liguria più lontana, autostrade chiuse per tutta la notte stop su A26 A10 e a A12 per verificare gallerie a rischio la viabilità arrestata in caso di problemi strutturali e il questo era Roberta Sculli che scrive sulla pagina 8 della, della stampa nel taglio basso Marco Menduni ore e ore in auto per fare 100 km, un incubo di ingorghi e proteste la rabbia degli automobilisti che hanno viaggiato nelle weekend con l'autostrada e l'Aurelia in tilt e c'è il retroscena di Giovanni Mari nella pagina 9 lo sfogo del governatore Toti il ministero agisca è una follia il presidente della Liguria attacca traffico in tilt dopo anni bisogna fare tutto in 60 giorni qualcuno si assuma la responsabilità di dire quali lavori sono indispensabili ora e quali rinviabili eh, questo è quello che dice Giovanni Totti, ma è anche il giornale che si occupa di questo argomento, lo fa a pagina eh, 7, essendo peraltro Toti ancora formalmente di Forza Italia, autostrada a collasso in coda 7 km e la Liguria si ribella, ancora caos, la regione è isolata da troppi cantieri, il piano di Toti. chiederò i danni il giornale, così a pagina 7. Eh, dicevo che ci sta la questione che riguarda le ferie non sembra che tutti sono molto tentati a farlo ce lo dice il sole 24 ore in prima pagina, niente ferie per 6 italiani su 10, da un sondaggio che è falso alle 24 ore dice il 58% non trascorrerà nemmeno una notte fuori casa per carenza di denaro il 28% finirà a agosto i fondi personali e i mutui affitti, il 30% in affanno le donne le più colpite questo è quello che Il Sole24ore ci dice sulle ferie. Eh, vorrei segnalare una notizia quasi di servizio dal Corriere della Sera pagina 23, eh, l'importanza delle donazioni, l'ho già fatto in altre occasioni, c'è un'intera pagina di Elisabetta Soglio, che c'è un appello eh, di Gian Pietro mh, eh, Briola, che è il presidente nazionale dell'Avis, le trasfusioni sono sicure, donate prima delle ferie. Il presidente dell'Avis dice «Nell'emergenza, grande risposta eh, nel paese». Ecco, non possiamo che unirci all'appello, andate a donare, è una cosa che fa bene agli altri, ma fa bene anche a a voi stessi e soprattutto dà una mano a tante persone che eh, hanno bisogno e che non costa veramente nulla, è un atto di generosità e non non lo fate soltanto ovviamente anche per darlo a chi magari ha bisogno di parenti amici perché hanno bisogno di trasfusioni, ma datelo anche per chi non conoscete perché è un fatto è molto importante. Tra le cose che voglio segnalare di oggi, oggi e così gli rifacciamo anche tanti auguri, oggi Napolitano compie eh, cin- 95 anni, eh, lo dice il Corriere della Sera, pagina 11, 95 anni di Napolitano, ora mi sento un po' infragilito, oggi il compleanno del Presidente Merito, gli auguri di Steinmeier in ricordo dei nostri incontri, ed è eh, Marzio Breda, che è, è il del Corriere della Sera e che quindi ha conosciuto e seguito anche le vicende di Napolitano che scrive su questo. Ehm, Per quanto riguarda la RAI voglio segnalarvi dal foglio eh, a pagina 3, eh, a a terza scusate dell'inserto, è molto interessante perché è un uno che dirai l'ha fatta e ne capisce molto bene ed è Marianna Rizzini che eh, lo intervista ed è eh, Guglielmi, la RAI di chi l'ha fatta e non la guarda più, sorride quando gli si parla dei sovranisti della TV pubblica ricordando i tempi della spartizione partitica e sull'impossibilità di una RAI autarchica ha scritto un libro in anni lontani, chiacchierata con Angelo Guglielmi, l'inventore della terza rete e eh, certo che di persone come Guglielmi ci mancano molto alla RAI e ne avremo tanto bisogno. Eh, voglio segnalare mh, sulla Repubblica a pagina 21, eh, mh, una, eh, normalmente noi vediamo degli articoli su persone che vengono accompagnate per l'eutanasia fuori dall'Italia, in questo caso invece con Cita Sannino ci racconta la storia di... Eh, una una vicenda al contrario, una storia al contrario, la battaglia per Fausto, era pronta l'eutanasia, l'ho riportato in Italia, il malore in Germania, dove lavorava come cuoco, poi il ricovero in clinica, i medici decisi a staccare la spina, la sorella li ha fermati, lui non voleva. Eh, Se volete c'è nel taglio basso ancora... Eh, la notizia su Zanardi la staffetta di Zanardi al traguardo Alex siamo noi a Santa Maria di Leuca l'epilogo della corsa costata l'incidente al campione, lacrime e striscioni la moglie, dentro questi ragazzi c'è un pezzo di lui a Santa Maria di Leuca questo per quanto riguarda eh, Zanardi Bene. un'ultima notizia che ci apre sulla politica estera rapidamente, c'è un problema che riguarda le, eh, l'Europa e l'apertura delle frontiere eh, la stampa la mette così a pagina 6 eh, Italia ago della bilancia per riaprire l'Europa, ma Roma non decide, Bruxelles vuole un'intesa sui viaggi dopo il virus, sia la Cina possibile l'esclusione di USA e Russia, ci dice eh, la stampa. Il giornale eh, fa un titolo eh, su questo, USA e Russia? No, Cina, forse, l'Unione Europea e il risico delle frontiere. Aprire significa fare una scelta tra sicurezza e libertà, ma di mezzo ci sono i colossi, i rapporti e i rapporti geopolitici. A questo punto andiamo alla eh, politica estera, in particolare andiamo alla alla Francia, vediamo subito dal eh, Corriere della Sera, a pagina 12 eh, si parla delle elezioni amministrative, Eh, Un'ondata verde sulla Francia di Macron, da Marsiglia a Lione, vincono gli ambientalisti, batosta per il partito del Presidente, si salva il Premier Philippe e se volete anche su Repubblica eh, c'è un articolo dedicato a questo, a pagina 15. Eh, un'onda verde travolge Macron e dopo il flop arriva il rimpasto l'elezione di Philippe a Le Havre è sospesa ma resta l'incognita Premier a Parigi riconfermata hidalgo Anais ginori che scrive la corrispondente da Parigi di eh, Repubblica ma eh, anche in Polonia però le cose eh, si mettono in modo interessante ce lo dice a pagina 13 Corriere della Sera Polonia, voglia di 1990, sovranisti in testa ma i filo e -e Unione Europea, ora ci sono, l'affluenza più alta dal ritorno della democrazia, Duda al 42%, il sindaco di Varsavia però può batterlo ed è esattamente quello che ci dice anche la Repubblica eh, a pagina 14 perché Duda è costretta al ballottaggio Polonia al ballottaggio ora c'è una speranza per chi tifa Europa eh, questo è quello che scrive Andrea Tarquini eh, sulla Repubblica a proposito dell'Europa ancora due questioni che riguardano gli USA dopo eh, Coca-Cola anche Starbucks fa eh, la guerra a Facebook mi, accusandolo di razzismo eh, ce lo dice la, il Corriere della Sera a pagina 17 Eccolo qua, Eh, anche Starbucks boicotta Facebook per l'odio social, il gigante del caffè annuncia la sospensione della pubblicità sui sui siti di Zuckerberg, bisogna eh, cambiare. Eh, se volete un'altra notizia invece che riguarda eh, Trump e il suo non pacifico rapporto con i Rolling Stones lo vediamo sul giornale a pagina 12 Non avrai quel che vuoi, graffio di Rolling Stones a un Trump sotto attacco La band inglese minaccia la causa per l'uso del brano ai comizi Il tycoon in eh, difficoltà E chiudiamo con la Cina, è la Repubblica a pagina 12 che Eh, ci dà la notizia che eh, stiamo vedendo da giorni e cioè mezzo milione di vittime e la Cina isola un'area alle porte di eh, Pechino con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo domani alle sette e mezza buona giornata a tutti